0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrind mit DLF Nova und von DLF Nova. Ausgeliehen habe ich Matthias von Helfeld und der sitzt in Köln. Hallo Matthias.
1: Und der hat seine Lesebrille schon auf. Ich grüße dich.
0: Denn Thema heute das Sputnik-Verbot. Genau. Hätten die Amerikaner gewusst, dass die Russen den Sputnik in den Himmel schießen, hätten sie den verboten, um den Sputnik-Schock nicht haben zu müssen. Na gut, der dann so zur ähnlich. Mondlandung geführt hat und so weiter und so fort, was jetzt überhaupt nichts mit dem zu tun hat, worüber wir heute reden. Aber es
1: gibt eine gewisse Namensgleichheit, das wollen wir nicht verhehlen. Ja.
0: Wir reden über die Zeitschrift Sputnik. So ist es was das war war das so ein DDR Jugendmagazin ist so was ich im Kopf habe ich habe es selber nie gesehen also
1: also ich habe es selber auch nie gesehen aber Sputnik war keine DDR Jugendzeitung sondern eine sowjetische Zeitung diese mhm. sowjetische Zeitung gab es seit Ende der 60er Jahre oder seit den 60er Jahren und ähm, manche Historiker die sich damit so ein bisschen beschäftigen vergleichen das so ein bisschen wie Readers Digest also ein gut gemachtes Heft mit vielen unterschiedlichen Themen, die unterschiedliche Leute ansprechen, die manchmal auch etwas ungewöhnliche Themen beinhalten, die jedenfalls aber im Falle von Sputnik vor allem auf junge Leute ähm angesetzt war, also es sollte ein, ein Informationsmagazin äh, für jüngere Menschen sein und mhm. insofern ähm, war es dann schon auch eine ganz gute Idee der damaligen sowjetischen Regierung, dieses Sputnik Werk in verschiedene Sprachen zu übersetzen und dann eben auch in Deutschland, sprich in der DDR damals, ähm, ja einfach anzubieten und ähm, diese Sputnik-Zeitung wurde tatsächlich seit einigen Jahren in der DDR in deutscher Sprache angeboten und erfreute sich steigender Beliebtheit, weil nämlich, und das ist das Pikante daran, seit 85 war ja Michael Gorbatschow in Moskau am Ruder, am politischen Ruder und hat mit Glasnost und Perestroika ich sag mal, die damalige Sowjetunion umgekrempelt ja. und in Sputnik äh, wurde die Diskussion um diese Veränderung und das, was das eigentlich bedeutet und ähm, wie toll das alles weitergeht, das wurde da so ein bisschen abgebildet. Und jetzt muss man wissen, die DDR-Führung, damals noch unter Erich Honecker, hat ja ähm, sich vehement von vornherein gegen diese Politik von Glasnost und Perestroika gewendet und hat gesagt, das brauchen wir alles nicht. Ähm, weil die DDR ist genügend Glasnost und Perestroika in sich schon. Und deswegen lehnen wir das alles ab und bleiben bei unserem alten Stiefel.
0: Mhm.
1: Und dann kann man sich ja relativ schnell vorstellen, ähm, dass äh, Sputnik da immer schon so ein bisschen auf der Liste stand, sage ich jetzt einfach mal, und die das schon sehr konkret gelesen haben. Zumal irgendwann im Laufe der ersten beiden Jahre der Regentschaft von Michael Gorbatschow sich auch die Außenpolitik der Sowjetunion änderte in der Form, dass äh, nicht mehr die Brezhnev-Doktrin galt, die da besagte, wenn es in irgendeinem der sozialistischen Bruderstaaten Revolten, antisozialistische Bewegungen etc. gibt, dann müssen die anderen eingreifen, weil in diesem Ostblock keiner für sich alleine steht, sondern das mhm. sind halt Bruderstaaten. Und wenn der eine Bruder Mist baut, dann muss der andere Bruder wieder für Ordnung sorgen. Das wurde ja nun mehrfach gemacht, 53 in der DDR, 56 in Polen und in Ungarn und 1968 im Prager Frühling in der Tschechoslowakei.
0: Mhm.
1: Wenn also diese Brezhnev-Doktrin abgelöst wird durch die Sinatra-Doktrin, Sinatra? Sinatra? Wer war das
0: doch gleich? Der Frank, Frank Sinatra. <lacht> ja,
1: der Frank Sinatra. Genau, der hat doch mal ein sehr schönes Lied gesungen, I Did It My Way.
0: Ja. Und der
1: ähm, Sprecher von Michael Gorbatschow, ich glaube, der hieß Gerasimow, hat bei einer Pressekonferenz äh, gesagt, als er gefragt wurde, ob man denn jetzt ähm, in Polen und anderswo Ende der, Mitte, Mitte, Ende der 80er Jahre irgendwie einlaufen würde, hat er gesagt, nein, sie kennt doch das Lied von Herrn Sinatra. Und dann hat, er gesagt, mein, hat er doch gesagt, nein, sie kennt doch das Lied von dem Herrn Sinatra. Und haben sich alle angeguckt. Und dann sagte er, I did it my way. Und das bedeutete das also die die staaten von nun an ihren Weg selber gehen sollten. Und das bedeutete wiederum für die DDR, dass sie im Falle innerer Unruhe nicht darauf hoffen konnte, dass die Rote Armee einläuft. Mhm. Ja, wie 1953. So, und insofern ähm, wurde es dann sozusagen für sie allmählich ungemütlich, Auch im Ostblock, weil Gorbatschow einfach sich von diesem Kurs nicht abbringen ließ. Der wurde ja im Westen sehr gefeiert dafür und im Osten nicht so wahnsinnig. Ähm, und ähm, da war dann sozusagen für die oberen äh, in Ostberlin klar, also wir müssen uns einfach auf eine andere Zeit äh, einrichten mhm. und das konkrete Verbot von Sputnik hat natürlich auch einen konkreten Anlass. Es fand statt im November 1988 und da war in einer Sputnik Ausgabe äh, zu lesen Kritik an Stalin. So, jetzt muss man noch mal ganz kurz sich vor Augen halten, was das eigentlich bedeutet. Also Stalin wurde kritisiert, ich sag mal unter anderem für den Hitler-Stalin-Pakt, also den Pakt der beiden Diktatoren im, am 23. August 1939, ja. der die Zerteilung Polens beinhaltete und eben die Abgrenzung der Interessensphären in Osteuropa zwischen den Deutschen und den Sowjets.
0: Ja, aber das ist doch Deutschen, auch berechtigte Kritik,
1: oder? Ja, ja, den Deutschen, den Deutschen gleichzeitig sozusagen freien Rücken ließ, den Krieg im im, zunächst einmal im Westen und dann auch in Polen, ähm, ich sag mal, zu führen, ohne dass gleich äh, die Sowjets involviert waren. So. Mhm. Ähm, so, dieser Pakt der Diktatoren, der wird also unter anderem erwähnt als Kritik an ähm, Stalin, der im Übrigen, und das wurde da auch erzählt, durch seine Politik mit dazu beigetragen hat, dass eben die Arbeiterklasse in der vorfaschistischen Zeit und am Beginn der Nazizeit gespalten war, weil er also mit den, ich sag mal, etwas reaktionäreren Kräften zusammengearbeitet habe und auf diese Weise verhindert habe, dass ja, die, die Arbeiterklasse sich zusammentut als Einheit mhm. und wenn ich jetzt nochmal ganz kurz zu überlegen: in der DDR herrschte die SED, die Sozialistische Einheitspartei. Das hatte nichts mit der deutschen Einheit zu tun, sondern mit der Einheit der Arbeiterklasse. Als Lehrer aus der Geschichte sollten beide Parteien, SPD und KPD, nie wieder gegeneinander antreten dürfen. Deswegen hat man sie zu einer zusammengefasst. Sehr kluge Idee. Und ähm, insofern äh, meinte die DDR sozusagen aus all diesen Dingen schon gelernt zu haben und habe es überhaupt nicht nötig, sich irgendwas vorschreiben zu lassen. Hat dabei aber eine fatale, ähm, ich sag mal, Logik übersehen. In dem Moment, wo ich eine Zeitschrift verbiete, die sich kritisch mit Stalin auseinandersetzt, unterstütze ich Stalin. Ähm, ja. Und Stalin war spätestens spätestens seit dem 20. Parteitag der KPTSU durch diese Rede von seinem Nachfolger Nikita Khrushchev wirklich als Verbrecher entlarvt. Das, das war jedem klar. Okay. Und insofern hat die DDR diesen Zusammenhang, jetzt sage ich mal, entweder bewusst oder unbewusst, wirklich übersehen und hat dabei natürlich auch in der Bevölkerung die entsprechende Reaktion ausgelöst, weil alle, die 500.000 waren es ungefähr, die diese Zeitung in der DDR gelesen haben, die kriegten sie auf einmal nicht mehr. Mhm. Sie wurde nicht verboten, sondern von der Postzustellliste gestrichen.
0: Wer hat das damals gemacht? Also war das das Zentralkomitee, das gesagt hat, das wird jetzt nicht mehr ausgeliefert oder war das irgendein nachgeordneter Beamter, der da übergemüht? übermütig. Nein nein, nein,
1: nein, nein, nein. Das war im Politbüro wurde das diskutiert und der Postminister hat das dann ausgeführt. Okay. Also es war es ist, die SED hat entschieden und die Politik hat es ausgeführt. Okay. So, aber sie haben nicht, nicht bedacht, also nicht nur, dass sie Stadien damit sozusagen wieder ins richtige Licht in Anführungsstrichen stellen, sondern sie haben auch nicht bedacht, dass es auch innerhalb der eigenen Reihen große Kritik gegeben hat. Nämlich zum Beispiel von der Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft. Das ist eine Basisorganisation sozusagen gewesen. Das war einer der, der Kernpunkte der gesamten DDR. Ideologie, nämlich eben diese Völkerfreundschaft mit der Sowjetunion und dazu gab es diese Gesellschaft und diese Gesellschaft hat wirklich heftig kritisiert, dass eine solche Zeitschrift, dass eine solche Zeitschrift verboten wird. Gleichzeitig konnte man wirklich über viele Wochen und Monate Schriftzüge an Hauswänden sehen, über Straßenschilder wurde das gemalt, ähm, Anschlagbretter der SED wurden mit der Aufschrift Sputnik äh, überklebt und am Dolsten, das habe ich gefunden, es hat also irgendeiner geschafft, äh, das Wort Sputnik auf eine Landstraße in dem Asphalt zu verewigen ja. und da, daraufhin rückte dann also Stasi und Kripo an, um die Täter zu finden, natürlich ohne Erfolg. Aber man sieht einfach an diesem Aufwand, den die auch getrieben haben, dann und wir reden vom November, Dezember 1988. Also ein Jahr bevor der ganze Laden E eh zusammengekracht ist, haben die sich noch den A aufgerissen, um Leute zu finden, die mit einem Pinsel durch die Gegend rennen und das Wort Sputnik auf die Straße malen. Ja, das, hm. das hätte nicht gerade mit dem Todesurteil geendet, aber jedenfalls mit heftigen Strafen. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum tun sie das, die SED und die Parteioberen? Und sie tun es, weil sie gemerkt haben, dass es schon längst um viel, viel mehr geht, als nur um die Meinungs- und Pressefreiheit, die in der DDR ja eh sehr eingeschränkt war. Mhm. So, sie wussten, dass tatsächlich es allmählich sozusagen um den Bestand des gesamten Systems geht. Und deswegen haben sie versucht, bis zum bitteren Ende, äh, ich sag mal, so kleine Details, die da irgendwie aufschienen, ähm, so hart zu bekämpfen, dass sie glaubten, damit das gesamte Übel bekämpft zu haben, was natürlich dummes Zeug war.
0: Ja, was auch überhaupt nicht funktionieren kann. Ich ja. meine, das bei einer Auflage von 500.000 ja und das war ja wenn ich das richtig verstanden habe war das ja so ein wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Lifestyle Magazin oder Naja
1: also ich habe es nicht in der Hand gehabt deswegen kann ich es nicht beurteilen aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen ich war vermutlich eine Bleiwüste tippe okay. ich mal ähm, ja in der also sehr sehr wenn du Reader's
0: äh, Digest sagst habe ich sofort irgendwie sowas im Kopf aber dann ist das wahrscheinlich was anderes ja
1: ja so ein bisschen das ist jetzt auch noch mein Vergleich gewesen oder ich habe ich irgendwo gefunden aber mhm. äh, ich sag mal, die haben sich damit auseinandergesetzt in einer jugendgemäßen Form oder in einer jüngeren Form, was in der Sowjetunion passierte und die wollten das sozusagen über dieses Heft auch in die anderen sozialistischen Staaten transportieren. Und in dem Moment, wo du als, ähm, als Staatsorgan, also SED oder Einheitspartei, gegen das bist, was ja. in der Sowjetunion passiert, dann hast du auch Probleme mit dieser Zeitung. Also man könnte es jetzt auch alles im Umkehrschluss diskutieren, was wäre passiert, hätten sie das alles nicht gemacht. Also hätten sie sich von vornherein mit Gorbatschow zusammengetan und hätten sie versucht, ich sage einfach mal, die DDR zu reformieren im Sinne von Glasnost und Perestroika, wäre es vielleicht dann gar nicht zu all dem gekommen. Mhm. Keine Ahnung. Aber zumindest kann man ja mal drüber nachdenken, weil ähm, an dem Moment oder in dem Moment, in dem sie Sputnik verbieten und äh, sie merken, dass viele Leute sich dagegen wehren, konnte man ja von außen betrachtet auch sagen: Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn du ähm, eine völlig gesteuerte Presse hast, wenn du. Mhm keine Themenvielfalt mehr hast, wenn du keine Meinungsfreiheit mehr hast und ähm, es gab tatsächlich in der DDR natürlich unterschiedliche Zeitungen. Die Menge war so ein bisschen eingeschränkt durch den Papiermangel, der die ganze Zeit herrschte. Ähm, also wir kennen alle das Neue Deutschland, das war die SED-Zeitung, das war im Grunde genommen eine Verlautbarungsmaschine von ähm, Stellungnahmen irgendwelcher Parteifuzzis oder eben der Partei selber. Ähm, die erschien jeden Tag und ähm, das war Verlautbarungsjournalismus, mhm. da war nichts Kritisches, es wurde, wurde auch gar nichts kommentiert, außer im Sinne der Partei, aber das war alles alles dummes Zeug. Es musste halt in das Weltbild der SED passen. So, dann hatten die beiden, beiden Blockparteien, also die CDU und die LDPD, das war nicht die heutige CDU, aber sie hat sich ähm, 90, 1990 äh, mit der heutigen CDU äh, zusammengetan. Mhm. Die LDPD, das waren Liberale, aber natürlich nicht zu vergleichen mit der FDP von heute und die hatten beide auch ihre Zeitungen. Aber das war natürlich auch ähm, zumindest mal die offizielle Linie vielleicht ein bisschen anders dargestellt. Aber letzten Endes war es eben das, was man sozusagen ansonsten auch schon kannte. Dann gab es noch die Junge Welt. Die Junge Welt war das Jugendmagazin der Freien Deutschen Jugend, der FDJ. Das war die Partei Jugend also Ist der sie SUI. heute noch? <lacht> ja, ja. <lacht> Lassen wir es. Ähm, und es gab so was wie, ich sag mal, Unterhaltungsblätter. Davon sind mir zwei aufgefallen. Das eine war das Magazin das andere war der Eulenspiegel. So, und ansonsten äh, gab es im Grunde genommen keine offizielle ähm, tägliche Literatur in Form einer Zeitung oder einer. Jedenfalls,
0: nicht, jedenfalls nicht landesweit. Ne? Also äh, mhm. regional gab es ja schon noch Zeitungen, aber.
1: Ja, Gut, aber ich, ich habe mich, so, ne?
0: also, ja. hab
1: mich jetzt tatsächlich auf das Landesweite be bezogen. Ja. So, und wenn du damit zufrieden warst, dann fühltest du dich ausreichend informiert. Du warst sicher, dass du dann auch nicht mit der Partei angeeckt hast, weil du ja das, was du wusstest und was du weiterhin von dir geben konntest, eben parteikonform sein musste, weil du es ja daher bekommen hast. Und natürlich war es so, dass es dann alternative Informationen gab, die ins Land hineinkamen, und zwar ab... Sami ja. <lacht> Ja, genau, ab ab, äh, ich, ich weiß es nicht, ab äh, irgendwann in den Ende 40, Anfang 50er. Also Rias, das ist sicherlich der bekannteste Radio im amerikanischen Sektor. Mhm. Das war im Grunde genommen ein Sender, der Lautsprecher entlang der Demarkationslinie später der Mauer hatte und äh, nach Osten rüber schalte und natürlich auch äh, im Radiogerät zu empfangen war. Dann gab es im Deutschlandfunk, da wo ich arbeite, ähm, natürlich Sendungen, die tatsächlich konzipiert waren, ausschließlich für die Hörer in der DDR.
0: Mhm
1: die sich hinterher herausgestellt hat, im Übrigen ein, ein schlimmes Einfallstor für inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, die also viele Briefe, die aus der DDR an den Deutschlandfunk gerichtet waren, ähm, weitergeleitet hat an entsprechende Stellen und ähm, dafür schlimmen Schaden gesorgt haben. Und ähm, das heißt im Umkehrschluss, sozusagen, wenn man es jetzt mal andersrum sieht, es gab natürlich Widerspruch, es gab alternative Medien, aber die musste man in, im Prinzip illegal äh, ja. sich beschaffen. Selbstverständlich konnte man in der DDR deutsches Fernsehen empfangen, ZDF, ARD. Ähm, auch die hatten Sendungen, die sozusagen genau gerichtet waren an die DDR äh, oder an die Bürger in der DDR. Genauso wie umgekehrt das Fernsehen der DDR, der berühmte Schwarze Kanal. Ähm, natürlich auch an die Bürger in der Bundesrepublik gerichtet war, um einfach ein anderes Bild auch zu zeichnen und dort auch alternative Informationen, wie sie meinten, unterbringen zu können. Also es war im Grunde genommen eine auch ein bisschen eine Medienauseinandersetzung zwischen Ost und West.
0: Propagandaschlacht.
1: Propagandaschlacht, wie du willst, genau. Aber tatsächlich ist es, also diese kleine Zeitung hatte eine große Wirkung, weil da wurde klar, selbst in diesem kleinen Detail, ja, mhm sind sie gnadenlos und verfolgen den alten Weg. Und damit konnte man, wenn man es ein bisschen mit Fantasie betrachtet hat, vielleicht schon damals sagen, wisst ihr was, Leute? Der Keks ist gegessen, weil das, das kann so nicht geht, gehen. Ja, das geht nicht. Das ist einfach, das ist einfach irrelevant, was die hier tun, ähm, sich jetzt als Freund von Stalin darzustellen, selbst wenn es nicht so gemeint war. Das geht am Ende der 90er Jahre, der 80er Jahre wirklich nicht mehr.
0: Und da sind heutige Diktatoren und solche, die es gerne werden wollen, wesentlich cleverer. Also wenn du nach Polen guckst, nach Ungarn, nach Russland, in die Türkei, ähm, da hast du ja. auch eine, du, es ist halt keine gleichgeschaltete Presse, so wie in der DDR, sondern es ist eine Presse, die gesteuert wird von Chefs, die auf Linien der Despoten sind. Und mhm. Das kann man sich ja dann angucken, wie die dann so Mediengesetze geändert werden. Und auf einmal sitzen allen wichtigen Sendern und Zeitungen in den, auf den Chefredakteursposten nur noch Menschen, die dem Despoten genehm sind. Während ja. gleichzeitig... Andere Stimmen, also die kritischen Stimmen, die echten Journalismus machen, die also auch die Bedingungen von Macht immer mal wieder hinterfragen, während die finanziell klein gehalten werden und zwar so klein, dass es ihnen fast unmöglich ist, eine landesweite Verbreitung zu finden. Nichtsdestotrotz werden sie aber geduldet, weil mhm. der Despot weiß ganz genau, die sind so klein, die sind nicht in der Lage, hier eine Bewegung gegen meinen Machterhalt zu organisieren. Ja. Das ist schon ja. sehr clever gelöst, wie dir das heutzutage ja. Gehen. also Ja,
1: aber auch da muss ich dir wirklich sagen, also ich glaube tatsächlich, und das ist auch der die Conclusio sozusagen, die, die wir an der Sendung ziehen ähm, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, ähm, Versammlungsfreiheit, also die, ich sag mal, die 19 Grundrechte, die hier bei uns in der Verfassung stehen, ähm, davon sind diese beiden, die ich jetzt mal genannt habe, wirklich sehr, sehr essentiell. Und ja, ohne ähm,
0: Pressefreiheit keine also ohne ohne Meinungsfreiheit keine Pressefreiheit, keine ohne Pressefreiheit keine Demokratie.
1: So ja. ist es. Und ähm, wenn du die auf lange Sicht auf lange Sicht einschränkst oder sehr stark beschneidest oder auch gar verbietest durch drastische Strafen, also wir haben die Türkei noch gar nicht erwähnt, dort gibt es Dutzende von Journalisten, die mhm. ähm, eingekerkert sind oder aus außer Landes müssen, weil sie irgendwie undiebsame Dinge schreiben. Das wird irgendwann zum Fall dieses Systems führen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass Leute mhm. über viele Jahre hinweg sich sozusagen in so einem verdunkelten Käfig befinden, was die Meinung und die Information angeht, weil sie irgendwann sich auch sagen werden, ähm, ist das wirklich so? Ist das alles, was es gibt? Kann das wirklich so sein? Und sie werden irgendwann die auf die Antwort kommen, nein, das kann eben eigentlich nicht so sein.
0: Das, der Witz ähm, ist ja, es reicht ja, um Erdogan an der Macht zu halten, reicht es ja, wenn knapp also oder etwas über die Hälfte der Leute der Meinung ist, dass es so ist, wie es ist. Und das bekommst du hin, indem du die Medien halt nicht so... 100% heißt sondern eben nur zu 90% Prozent. und die restlichen 10%, die reichen dann den übrigen 50%, Prozent. die sagen, es gibt noch was anderes, das reicht denen, um die ruhig zu halten, ist jedenfalls meine Ahnung, ich habe ja recht gute Kontakte in die Türkei und immer wenn es dann um sowas geht wie Unterdrückung der Meinungsfreiheit und und ich sage ja auch, ich traue mich gerade nicht in die Türkei zu reisen, obwohl ich das wirklich ungeheuer gerne mal wieder machen würde, wird mir halt auch immer wieder gesagt, es ist nicht so schlimm, wir diskutieren hier <lacht> Politik, wir dissen hier Erdogan, wo wir nur können, es ist überhaupt kein Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass dahinter auch eine Strategie steckt, also dass äh, gerade solche solche Tyrannen ähm, sagen, naja, dann lassen wir denen halt die Meinungsfreiheit auf der Straße, aber sobald diese Meinungsfreiheit auf der Straße in eine landesweite Kritik an meiner Regierung gegossen mhm. wird, dann erst verfolge ich sie. Und dadurch hast du immer ja. das Gefühl, du dürftest dir alles sagen. Aber mein Gott, die Zeitungen sind halt scheiße. So, äh, ja,
1: ist gefährlich. Es, ja. es ist, ja, ich, wie gesagt, ich, ich muss ja auch spekulieren, weil ja, ich das Ende ja, der Geschichte ja nicht kenne. Aber ja. ähm, also was ich so mitkriege, ist, dass wenn diese Freiheiten auf lange Sicht tatsächlich sehr stark eingeschränkt hm. oder gar ganz unterdrückt werden, irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute sagen, da stimmt nicht.
0: Das Tragische an dieser ganzen Sache ist, dass zu wenig Leute schon aufmerksam werden, wenn diese Freiheiten bedroht werden. Wie beispielsweise gerade in Österreich, ja. wo diese Rechtsrechtsregierung versucht, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer mal wieder zu piesacken, zu schleifen, auf Linie zu bringen. Also bloß nicht mehr kritisch über bestimmte Parteien, Personen oder auch politische Richtungen zu ja. berichten. und ja. so. Das finde ich sehr, sehr bedenklich. Also die Menschen merken es nicht. Die Polen haben es auch zu spät gemerkt. Die Ungarn haben es auch zu spät gemerkt. Dass, ja, dass da nicht früher Menschen auf die Straße gehen und sagen, also zum Beispiel, das ist so, wenn ich mir in Deutschland zum Beispiel die AfD angucke, die AfD greift meine Existenz an und zwar nicht nur meine persönliche Existenz, weil deren, denen ist mein Lebensentwurf nicht genehm, sondern denen ist auch die Art, wie ich arbeite, wo ich arbeite nicht genehm, ja, die, die, die greift meine wirtschaftliche und meine persönliche Existenz an und trotzdem gehen wir hin und bieten diesen Leuten eine Plattform. Das kann man eigentlich nicht tun. Demokratisch also, gewählt oder nicht, ist da scheißegal. Ihr wollt, dass ich aufhöre zu tun, was ich tue, dann tue ich es ohne euch.
1: Also der letzte Satz der Sendung, jedenfalls von mir, der lautet, ich lese ihn vor, wir müssen aushalten, dass Menschen nicht nur unterschiedlicher Meinung sind, sondern manchmal auch, das für uns vielleicht erträgliche Maß an Unterschieden überschreiten. Das, äh, Zitat Ende, ähm, ich, ich weiß, dass das, schwierig ist. Und ich weiß, dass das manchmal einfach auch irgendwie nicht zu gehen scheint. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn du das Wort Presse und Meinungsfreiheit als verteidigenswert erachtest, dann musst du es in einem extrem großen Maße auch denen zugestehen, die echt dir ans Fell wollen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Da sind wir, wir, wir bewegen uns auf diesen Punkt zu, an dem die AfD sich entscheiden muss, was mache ich mit Björn Höcke. Ja, ja. Was, was, passiert mit solchen Typen? Von denen gibt es ja auch noch ein paar im Bundestag, die den Holocaust leugnen oder zumindest relativieren, die ähm, von Umvolkung reden mm -hmm. und all diesen Dingen. So, wenn sie sich von denen trennen und sagen, wir schmeißen die raus, äh, dann sind sie eine, eine rechtskonservative Partei, die genau. für mich unwählbar ist, wo Absolut. ich aber sage, okay, das, das, ja, ja kann man aber so. Aber
0: solange, solange sind diese sie Partei extra, sich nicht glaubhaft ja? Solange ja. diese Partei sich nicht glaubhaft vom Rechtsextremismus ja. löst, dem den so Rücken ist. zuwendet und auch, auch wirklich ja. glaubhaft und nicht dann immer wieder sagt, ja hier in unserem Programm steht zwar, wir sind nicht rechtsextrem, ja. aber dann immer wieder diese Funktionäre aus der zweiten und dritten Reihe vor allen Dingen, ähm, ja. letztendlich mit dem Rechtsextremismus liebäugeln, ihn gutheißen, ihn billigen und sogar teilweise implizit ja. anstachen. Solange werde ich persönlich mit diesen Leuten nicht mehr reden. Ich adressiere so gerne die Probleme, die die AfD auch adressiert, ja. Und ich rede, also ich rede gerne über die Probleme, über die die AfD redet, aber ich persönlich habe für mich beschlossen, solange diese Partei nicht glaubhaft dem Rechtsextremismus den Rücken gekehrt hat, werde ich dieser Partei keine Plattform mehr bieten. Ich weigere mich, Interviews mit Funktionären dieser Partei zu machen.
1: Ja, das ist auch richtig so. Das kannst du gerne tun und das ist auch eine Haltung, die ich sehr gut verstehen kann. Wir sind auch einer Meinung. Also solange sie so rumeiern, wie sie es jetzt tun, ist es für mich eine rechtsextreme Partei, weil sie einfach ja. Meinungen tolerieren in ihren Reihen, die für mich außerordentlich rechtsextrem antisemitisch und antidemokratisch und was weiß ich nicht alles sind. Und der Höcke ist halt einer davon, der ist jetzt Spitzenkandidat, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Thüringen bei der nächsten Landtagswahl. Mhm. Und äh, wenn der gewählt werden sollte, ist der der Kandidat für den Ministerpräsidentenposten. Und äh, genau. Einer, der von Umvolkung redet und all diesen Wahnsinn das da erzählt von von ähm, Ausbreitungs, also im sexuellen Sinne gemeint oder Fortpflanzungssinne gemeint Ausbreitungstyp der Afrikaner und dem Bestandserhaltungstyp ja, also das ist, der Europäer. Das ist, das das ist Rassismus. Ja, ja. Das ist schlichter Rassismus. So, also da haben wir, da sind wir wirklich einer Meinung und ähm, ich bin die, voll auf die deiner. Sender
0: sind aber leider Gottes nicht dieser Meinung. Und das finde ich ja, wirklich problematisch. Ich, problematisch. Der Tag wird kommen, an dem werde ich genau mit dieser Haltung meinen Job riskieren. Und ich weiß nicht, ja. ob ich ihn danach noch habe, wenn ich mich geweigert habe, dieses Interview zu machen. Ja. Ähm, Und das finde ich katastrophal. Denn da sind wir bei diesem, bei diesem schönen äh, popperschen Paradoxon der Toleranz. Ja? Wenn du den Intoleranten gegenüber tolerant bist, sorgst du dafür, dass die Toleranz selbst verschwindet.
1: Ja. Ja. Also das ist ein wirklich bedenkenswerter Satz, und den ich hoffe, dass wir die Kurve hinkriegen, diese rote Linie ziehen und finden, finden erstmal und sie dann ziehen und auch wirklich nicht mehr überschreiten lassen, indem mhm. wir, wo wir sagen: So Freunde, jetzt war es das, jetzt kommt der Verfassungsschutz, denn das wäre vermutlich das Ende der Partei, wenn der Verfassungsschutz da richtig mal durchmischt und ähm, hoffentlich mal was Vernünftiges tut und da auch Dinge zutage fördert, die eben noch im Verborgenen der ja. AfD schlummern, von denen wir ja nichts wissen. Ich vermute aber, dass es sie gibt.
0: Ja, da sieht man ja immer mal wieder so geleakte Chatprotokolle und sowas. Es ist ja ne? noch viel schlimmer, als es ähm, auf der Oberfläche genau. aussieht.
1: Genau. Und ja. wenn man einfach mal guckt, wo das viele Geld hingeht, das sie bekommen. Ja. Und, und, äh, und von wem all es diese kommt. Ganzen, <lacht> all diese Dinge. Ähm, dann, so, es könnte jetzt sogar sein, dass schon allein die Debatte darum, dass sie überwacht werden muss, ähm, viele Leute davon abhält, sie weiterhin zu wählen. Es könnte auch sein, Je nachdem, wer jetzt Parteivorsitzender in der CDU wird, dass auch das alleine schon dazu führen könnte, dass viele Leute sagen, na ja, jetzt hat sich die CDU weg von der Merkel-Partei hin zur XY-Partei entwickelt. Ähm, und damit ist vielleicht eine gewisse, ich sag mal, programmatische Veränderung verbunden äh, und so weiter. Also, wir werden das jetzt mal abwarten müssen. Mhm. Aber ich, ich teile deine Sorge und mich macht das auch völlig wahnsinnig und ratlos. Ähm, und mich, mich beschämt es auch geradezu, dass wir jetzt schon wieder anfangen müssen über Antisemitismus. Antisemitismus im Volk zu reden und äh, die, die, die mehr bange Frage als ernsthafte Frage zu stellen, äh, ist der Antisemitismus gestiegen mal wieder. Ich habe heute ein Interview gelesen von Wolfgang Benz, ähm, mhm. der sich ja mit Dingen wirklich auseinandersetzt seit, ich weiß nicht, 40 Jahren. Und der sagt, nee, also gestiegen ist der Anteil, wohl nicht, der war immer schon relativ hoch, was die Sache keineswegs besser macht, aber es ist halt lauter also, geworden, ne? Es ist lauter geworden, es ist öffentlicher geworden, ja. man traut sich wieder mehr und wir haben ähm, ja,
0: AfD wirkt.
1: AfD wirkt und wir haben ja. ja in der, in der letzten Sendung über unter anderem über Babylon Berlin gesprochen, mhm. also über die Frage, kann man irgendwelche Analogien ziehen und meine Analogie ist, äh in der, während der Weimarer Republik sind bestimmte Begrifflichkeiten von den extremen Rändern in die Mitte gewandert, mhm. also Antisemitismus oder antisemitische Äußerungen, antibolschewistische Äußerungen, antidemokratische Äußerungen. Ja, also das, einfach, was
0: man dann hinterher als strukturellen Antisemitismus bezeichnet, ja, was heute die Soziologen als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit äh, bezeichnen. Äh, genau,
1: haben. aber das, ich wollte nur sagen, also das, wir, wir erleben einen Prozess, wo sich Begrifflichkeiten allmählich von den Rändern in die Mitte bewegen, in ja. diesem Fall von den rechten Rändern. Ja. Und das kannst du heute eben an sowas sehen wie zum Beispiel Umvolkung, ähm, wo man einfach äh, zunächst einmal, also der Unbedarfte, der sieht da nichts Schlimmes dran. Mhm. Ja, Umvolkung, das ist so. Dass das aber ein, ein Begriff ist, der aus der rechten Szene kommt und der im, im rechtsextremen äh, Propagandamaterial die ganze Zeit schon verwendet wird, mhm. äh, so. Asylantentourismus, oder Asyltourismus, Asylgehalt. Ich meine, was sind das für schreckliche Begrifflichkeiten? Ja. Der Söder hat das zurückgenommen, ja. ja das aber hatte, der, der nächste wird es wieder Man kann das nicht,
0: zu, der, man kann es nicht zurücknehmen. Das weiß auch der Söder. Wenn der Söder nicht gewollt hätte, dass dieser Begriff in der Welt ist, hätte er ihn nie gesagt. Der Söder ist, ist nicht so dumm zu glauben, dass man was sagen und dann zurücknehmen kann. Der hat die Idee in die Welt gesetzt und das wird an ihm kleben bleiben bis zum St. Nimmerleinstag.
1: Ja, das jedenfalls Zumindest bei in meiner also, Wahrnehmung ja, genau. von Herrn Söder. Ja. aber wir, wir sind ja jetzt ein bisschen abgerutscht sozusagen. Aber ich finde das tatsächlich <lacht> auch interessant, weil das ja, weil solche Diskussionen hoffen wir ja mit der auch zu implementieren, dass die Leute, die das hören, ja. sich einfach mal zusammen überlegen, was ist das denn eigentlich, was wir hier gerade erleben? Und das ist ja auch der Sinn der Sache, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, um einfach herauszufinden, kann ich auch nur ansatzweise irgendetwas besser machen als am Ende der Weimarer Republik, wo eben diese, diese Antipoden auf einmal auf der Straße sich gegenüberstehen und sich die Köpfe einschlagen. Ja. Und wenn du heute nach Chemnitz guckst oder anderswo, da stehen schon wieder Leute auf der Straße, die sich die Köpfe einschlagen und die eigentlich gar nicht mehr zu bändigen sind. Ja. Ja und
0: ja dann ja und ich habe auch keine Lösung ja so schlechte Laune garantiert mit dem Geschichtsunterricht das war äh, die Sendung zum Sputnikverbot und zur Presse und Meinungsfreiheit äh, Matthias von Helfeld vielen Dank bitteschön und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen euch auf den 19. November 2018 da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova